0: 我怕好多时候很奇怪的这个声音，因为我这个电脑，你可以看我这个电脑跟那个是，我有一个大主机在后面，不是跟不是那个的，整个 Apple 的苹果的 iMac 在一起，所以它是分开。这边也，好，来这个 Aloha， 这个我们这边讲 Aloha 跟我们澳洲老杜啊，在那个好好谢谢，那<对>个声音会重复。哎，这个哦、啊，这个好，现在这样子，这个已经有了啊，呃，没有，这个今天好吧，今天六月四号啊，我也整天看了很多六四的东西，我我们真是很幸运啊，这个我们真的没有，呃，在这个时代，我们居然没有碰到这个啊，但是我们之前，我把那个退掉好了。我们之前呢，这个呃也是为国服务了啊，为中华民国服务过，呃，算是很幸运，没有经过六四的这些事情。但是呢，这个看了这么多，也是感受一下啊、哦，这个人都是这样子嘛啊，我们也是虽然没碰到，可是可以感受那个气氛啊、哦，这个整个的军队啊、哦，这种威胁啊、哦，这个等于是。像前线作战一样的啊，这个人们就跑，这个差别就是，呃，没有武器啊、呃，民众呢只是那样的。而且听说这个很早，从四月底就开始了，四月底啊，然后这个是因为好像是当时的那个谁过世了嘛，总理过世了，所以他们悼念，然后慢慢人越聚越多。那今天这个在。呃，新西兰啊、哦，就是我们叫纽西兰啊，新西兰有一个叫大康啊，原来是做媒体的，他做了十几年，呃，他今天一个报道，他说他们这个有一个吴老师啊，这个呃也听不清楚了，因为没有字幕，呃，他就讲这个当初呢，这个真正的追了多少年了啊、哦，这个、终于追到了啊、哦，这个。总共有十四个集团军，十四个出动部队，这个不少了，差不多这个二十万了。所以这个它是大阵仗啊。这个有北京军区啊，他就列了很多；有沈阳军区三个，济南军区四个，南京军区都有啊。空降兵啊，炮兵，呃，天津坦克第一师，什么还有警备武警部队，呃，这个三十二年啊，就是。呃，所以今天呢，这个我们现在呃在讲的这个时候呢，这个电台节目啊是真正的短波电台啊，就是如果停电啊，只有电台还可以播，就是我们李立先啊，李立先就是用这个电台节目来这个呃，今天他是前一个小时已经讲完了啊，这个也有你的声音啊，他说这个。后面的部分他就上我们的这个呃上面这边网站来看，那这个后半那部分呢，他讲的就是呃这个广东话，可是他之间放了很多音乐，我相信都是就是悼念啊，至少以一个这个沉痛的心情悼念香港，因为他从香港来的啊，所以对香港当然感情也很多，你也常去，对不对？那我个人呢是以前就是下班有的时候我就会坐一下这个呃，有坐飞机啊，差不多六千吧台币嘛啊，六千也不多了，两百多美金那个时候很早了啦，很早了，就是一个周末去这个自己一个人就过去，然后住两个晚上又回来啊，这个到处转一转，嗯，我印象的还是不错的啊，因为至少自由自在，人们就是。呃，香港朋友嘛，跟你小的都是比较，呃，生意啊，这个做生意的嘛，很紧张啊，都是大家都是来来往往，就是拼一个经济。小小地方七百万人口，对吧？所以所以很忙。嗯、呃，我所知道这些简单统计数字，警察呢大概三万多人。那我们今天这边呢，我看有些朋友呢，我就跟他们联络。呃，都尽量不表态啊，因为这边呢还是跟呃老家联络的关系还是比较深啊，这个所以大家都不表态啊，这个也避免麻烦了啊，这个我觉得也是对的，因为没必要啊，这个只是大家悼念自己在家里自己呃放个烛光或者是什么就表达就好了啊，有些的话直接也上网可以可以做嘛。啊、哦，所以是这样子。那这个台湾呢，当然也是刚好这个日本呢，这个捐了124万的 A C 这个疫苗到台湾，啊，这个大家都有意思，而且我今天看一个图，啊，这个六乘四会怎么等于 32？ 我不要你看看那个图没有？它就是加减全部都是数字游戏，对吧？因为它来的飞机呢，这个飞到台湾飞机是 J L 8 0 9啊，就暗含了八九，然后呢，这个班机号码64啊，所以 8964， 所以日本呢，他们也可能有一些小九九，也是呃故意选在这个时候，下午这个下午就台湾时间下午两点多到的，所以这个东西就是我相信这种大的事故，中共这么久，他们是想要这个，呃、当然也不承认啦，也没有那个这个真正要平反。可能还是要一阵子时间哦，还是要一阵子时间。那刚好我们今天这个也发了一个，呃，其实这个网络上已经有了，雷根号航空母舰76啊，这个编号76啊，我我上去过雷根号，他们这个现在是往南海开啊，现在在往南海，这个周末应该已经到南海，而且这个伊丽莎白的这个 Queen Elizabeth 啊，这个也可能到了这个。所以呢，这个呃局势还是蛮紧张的。那中国现在自己本身呢，我自己到现在我一直在还是在怀疑，中共的这个疫苗到底有没有用？那很多人打了以后就面瘫，又等几天。那你说你你你到底要不要相信他哦，我先讲我的一些看法啊，因为你是嘉宾，我问你，你到时候你就你看看你的看法。我是。就是新闻报道是这么说的，就是说大家不相信，啊，因为你这个等于还在讲那一点，就是敌对状态，对吧？而且可能都在，呃，我不愿意用那个词叫临战边缘啊。你如果说在这样子，你如果是呃，你所投放的一些东西，对方相不相信啊？这个就像不是有个电影嘛，刘德华演的这个叫《墨子》。有没有叫墨工？哦，其实墨工那个意思啊、哦，其实那个电影原来叫墨守，墨守成规叫墨守，但是呢，这个后来他们这个想一想，刘德华自己把那个名字改了，用墨工，而且他亲自写的。那里面电影就讲了，因为在在接战状态啊，就有可能。井里头下毒有没有？大家饮用水下毒，这是非常常见的，对不对？我们就不知道是，呃，霍青还是霍去病还是卫青，就是这样子死的嘛，对吧？他就投毒，你也不知道什么时候。那你现在中国现在这个东西都还没有定，非常可能的、啊，要做我是一定持怀疑的了。哦，当然怎么可能？他也有事出善意，可是我们也了解这个所谓统战嘛。他就一方面给你搞这个，一方面就让你相信，对不对？可是你另外一方面，他飞机还照飞，还在给你这么搞，所以呢，呃，我是个别要说，我是不大相信的。但是可惜就是台湾之己这些政，我们昨天有讲过，这政要其实有时候你知道吧，有钱没钱，当官，真的不要去当官的。这个当初，这个你昨天讲那个是没错，亡共在共，富国在我啊、哦！我看到好像是蒋经国讲的，也就是在大丹岛上有列的，啊、哦，就是这个这个那、这个大的这个呃墙还在。那这个的意思就是说什么？中国人真的不能随便相信的，因为你这个就是土共，他什么都是给你这个违反人性。这个道德底线什么都是那个，所以一方面给你说事发善意啊，希望说你们这个啊、哎，我看看我们爱护台湾同胞，那你如果爱护台湾同胞，你示威你就不该打，你就不该军机绕台嘛，对不对？还在搞啊，对不对？那你所以这个东西就是你既然没相信的话，当然执政当局可惜他假如不是为了钱的话。他这样子做的也是，我不愿意相信你对方的这个任何的这个，因为不光有统战我上了你的套，到时候我下不来，或者是会造成更大的。为什么？我们已经知道以义谋霸，他现在反过来说你们是以义谋独，对吧？台独嘛，啊，那但是呢，这边呢就是到一这个双方都在这个攻。我是比较相信以夷谋霸，这个中国的这个至少他有那个企图心啊，是很明显的啊，战狼部队等等，所以呢这一部分呢，这个当然还要看呢、啊，这个疫苗打完以后，这个拜登这个政府今天也很多人也发现这个，呃，其实好像蓬佩奥啊，这个因为新闻很多了啊，蓬佩奥最近讲的说。他很早，他们就包括川普都表示了啊，这个疫苗的这个事，两三年前可能都已经发现了，但是呢，这个情报单位啊，他们不肯承认啊，而且呢，不愿意把资料公开啊，所以彭博要有讲，这些资料呢，其实有啊，都在这个情报人员啊，但是也是应该是 FBI。因为这个 CIA 不能管美国内部的事啊，所以很有可能是这个已经知道了，但是呢都呃深层政府啊，我们以前也介绍过深层政府是呃里面挂钩很凶的。我那天跟我太太，我太太是呃大陆人啊，这个河南人，呃在北京认识的，他也就讲了，他说这个。要是他现在已经当然已经到自由世界了，他也不相信的，他不相信中国那些东西的，他这个都已经说谎习惯了哦，我这边有一个解放军，我回头画一个连接给你，这个是解放军的这个呃叫做武警，呃，这个有点像林冲，我们昨天讲的，我不知道你看那一段没有？这个好像李先生吧，这、呃、个他就讲的这个他的武警就是三百万这个买官卖官。然后你底下看那个留言，啊，泾渭分明，很明显的一部分讲的呢，就是什么，就是说这个武警，他说的就是事实烂透了。另外一边呢，很明显的就是所谓五毛党啊，替这个中国辩护的。啊，中间当然就是一般这个表达的也有，但是不是很明显。但是假如那个的话，可以看得很明显。那中国就是这样子，买官卖官。那你这个的话，你这个部队你怎么打仗？哦，不光讲打仗以外，看看里面他们说什么四个字。他说我怎么样能够这个在这个呃部队里这样能够混得好？他的一个师傅就教他，叫做什么？叫做坑蒙拐骗。他说你看这个人能不能这个？他如果是坑蒙拐骗能够那个的话。这个人可以做事的，他把能做事的坑蒙拐骗，能做事的来做。而且他说的这个，当然他没有用那个真正讲出来什么词。他说你如果是真正那个看这些的话，你你可以看到这个、呃，部队里面这些人呢，这个一见面呢就是满口粗话，然后呢这个、呃、就是像流氓啊、呃，就是土匪作风。所以你说像这个部队，这个这是他的一个经历了。当然他已经到到自由世界，所以我相信他比较可能是这个呃无所顾忌了。要不然的话，寒蝉效应在中国不敢讲哦，不敢讲。所以这个是大概今天这个另外一个，我就是也在一个新闻报道叫做郭德纲哦，这个他最近就因为他是相声大师嘛，现在已经。算是蛮稳的了啊，但是我觉得在中国那个氛围还是很难说啊。连赵本山，哦、啊，什么叫做什么老崔啊，这个崔永元啊，我不想你知道这个人？袁腾飞啊，这个几个都不错的啊。其实皇人讲他们讲的，至少讲的都是呃，不一定说像古代什么忠孝节义，他他他讲的是有一个这个正能量，讲正气的事情是很，对不对？然后这个像这个呃郭德纲这个事情呢，龙叫做什么？云鹤九霄、嗯、啊，这个一代是吧？龙腾四海。那龙志科呢？这个我没看到那个呃全部，但是我看到它里面有一个介绍，就是说他们有人就是造谣啊，这个东西要所以这个网络的控制。嗯、呃，我我个别感觉啊，你等一下，你看看，你也发表一下意见。我个别感觉，这个成也微信，败也微信，你知道吧？这个英特网啊，或者五毛党，他们虽然这么搞，看起来是这样，可是当然一旦啊，现在是封锁的厉害，可是，一旦这个防火墙这个墙一打掉了，那就是造成的这个呃势同水火就不，就不就不能一发不可收拾。哦，所以呢，他们就是说造谣说这个里面，有人说他，哎呀，你看光报名费一个人收三十块，两百多万人报名啊、哦，这个里面的很多意思啊、哦，这个、呃、信息量也很大。你看看这个为什么这么多人会趋之若鹜去做这个？因为什么？大树层底下好乘凉啊、哦！我估计很多人也是想求一个这个呃快速呃进阶的一个一个一个一个。一个一个一个路嘛，所以呢，干脆去讲相声。而且我看到里面有几个也还不错啊，因为他是一个小编，他把里面这个几个片段啊，就是说，哎，这个几个女的我要收了。那几个这个呃有会唱大鼓的，有会那个弹吉他的啊，这个。所以呢，这个但是从这个现象啊，这个我们就觉得说人红是非多啊，不管有没有人家造谣或干什么。嗯，人就多了。那另外一个讲到一个造谣，就是还有一个就是图片，啊，中国不是讲那个三胎嘛？你可以生三胎。我这里提两点就好，一个是这个，呃，那你以前的这些人你要不要补偿啊？你现在政策又改变了，那以前的怎么算？那死掉的这个都上百万、上千万这些小这个小孩子，对不对？尤其女婴。对不对？像这个哪一个城镇呢？我我还是不愿意提，也不屑提那一个地方的啊、哦，好像是山东聊城吧。一个一个一个村干部，他说我是百日内不能有任何的这个呃小孩子生出来，所以在街上就是这些计生委的人走在街上看到女孩子，硬是把她就打掉，然后就是堕胎或者。要不然就是什么？那是残害生命，这个我不知道了。这个东西，假如懂因果报应，那是报应的很，以后会会有报应的。哦，好像是山东聊城啊，因为那个词我特别还还记得一下。如果像这样子的话，这个一个呢就是金正武，一个呢就是我们的张艺谋。张艺谋他是三个，他有有七百多万，缴了七百万，那个时候也是。闹了一个风波，那张艺谋他的这个太太和这个跟我们夏威夷这个渊源蛮深的啊，渊源蛮深的。因为我认识他的时候，在这边呢，他就专门来那个时候每五年他会来一次夏威夷啊，像那个是二十五年的时候呢，他来的时候，我们这边的夏威夷国际电影节给他颁发的一个终身成就奖。那他第一个讲的是在大学的一个大楼里面，他拿的第一个奖就是好像是老井啊，是老井，他是摄影，那个莫言是吧？莫言这个还是大红灯笼高高挂啊、哦，我我忘了这是哪一部电影，我记得好像是老井，他是摄影，可
1: 是盲井吧？啊，就是不是叫盲井？盲人的盲盲井
0: ？呃、啊，听不清楚，盲井的。
1: 呃、哎，可能有一部电影是叫《盲井》，另外还有《红高粱》，那么还有《大红灯笼高高挂》，你刚刚提到的，还有《秋菊打官司
0: 》。有一个叫《老井》，没有更早、更早的。o <Okay. S 2> 更早的是，因为那个是那次采访我有去嘛。哦哦哦。然后这边我们有个有个范小姐，这个呃她的那个什么都是有点关系，所以她这个。我不知道他就是这个七百多万，七百多万不少钱呢，一百万的美金呢，这也是不少钱呢。哦，所以这个我是问他会不会有那个？那这个这个生三胎，这个,这个是反正这个都是大的事情了。那、呃、因为今天就是六四，我们这个朋友都不方便表态。但我们这边很多的叫做六四绿卡，你听过吗？啊？就是当初呢，从六四到、啊、这些命运的话，我这里也提一个这个啊，你你也你也想一想，叫做什么？他们这些人怎么会从香港跑到自由世界？有的是跑到这个东南亚啊，泰国，然后转到新加坡，有的人跑到美国。然后香港因为是一个渔港啊，这个所以他们这个进出也这么多方面，这么多人的这个叫掩护啊，护航他们出来。你有没有什么这个所知道？他们怎么样？透过什么样的这个渠道管道怎么出来？我知道他们都做渔船的啊啊，这个什么吴尔开西啊，什么财林啊，什么那些人，对不对啊？王丹呐、啊、等等的，对对，这些的话，这个好，我觉得就是谈这三个。第一个，我们讲这个，先讲就是六四，你自己也也也跟我们简单的看看你有什么看法。好，六四，这个我我们这里。
1: 六四，我觉得它是一个绕不过去的关卡。那在中国的普通话可能念“关卡”，那么我们的国语是念“关卡”。这是一个历史的伤疤，历史的伤口必须要弥合。那么未来的中国的执政党跟政府，我终归有一天必须要进行国家道歉，然后恢复名誉，所随的平反。那么六四当然里面牺牲的人，我们不，我想我们要客观来看的话，从人人权的观点来看的话，不应该只悼念死亡的学生和市民吧？啊、呃，也有些被执行国家命令的所谓的军人，也是被被杀死、被烧死，也有。事实上是一个悲剧了，是一个内乱的悲剧。那么六四事件。多年以后再回过头来看，是不是有境外势力或是反华势力的摄入？我看恐怕是有。在网上流传了一个一个故事，一个帖子是讲当年的，呃，中华民国在台湾的政治作战学校、军官学校、军官学校里面的毕业抽签，有一个是空白签，没有部队的代码，叫做生死签。签了这抽到这张生死签的。白纸的那位官，呃，正战学校的官校应届毕业生，往往当天晚晚上会大醉一场。那么那个故事里描述的，不少是纪实呢，还是小说，还是传说？说这个这个年轻人呢，当天不但大醉一场，还跑到学校的广播室，然后呢，透过那个广播系统，然后呢，把学学校的师长大骂一通。其他的正在学校毕业生，不管是什么，呃，政治系、新闻系、法律系、体育系、美术系、音乐系，那么大家都分发到各个部队，可能当辅导长嘛，就是解放军、共军里叫叫做指指战员吧。那么，但是我有抽到空白签的这一位呢，据说送到台湾岛上东部的某一个秘密基地。在这秘密基地里面呢，呃，接受特种的训练，同时，连他的说话口音都被改变，变成了大陆某一个地方的，可能是方言口音。然后接着呢，他是透过什么途径？或许透过金三角、缅甸边境，可能透过香港，反正最后呢，进入中国有地下组织的接应，然后。就是说，六四爆发之前，正好是亚洲银行的年会。当时我们的，呃，中央银行总裁郭婉蓉女士不是去北京也参加开会吗？然后呢，就是因为学生在天安门广场大帐篷聚集，不肯撤退，为了纪念悼念胡耀邦总理的过世，所以记者呢，就是生逢其时啊，正好是这个特殊时期。亚银采访完之后都留下来采访，那么采访的过程中时呢？呃，华视新闻记者，我的当时看的华视比较多 ，CTS 台湾的中华电视台，华视新闻的报道我也看了。然后在那个这个故事里描述的是说，那个当年的正在学校的呃毕业生的现在呃军官，然后呢人到中年了，在看华视新闻的时候，突然看见当年那位抽到生死签、下落不明的那位同学。呃，现在在天安门广场，当然就是中联大。Oh. 所以换句话说，呃，中华民国政府也曾经，那么有人透过各种渠道渗透到大陆去，然后潜伏卧底，然后他在天安门天安门广场是发挥什么作用不知道，但是天安门广场的学生呢，确实收到来自香港的所谓的爱国志联会的物资资源。还有那个什么四通公司司的这种资资源，现在看来恐怕就是类似香港后来的呃反送中跟什么那个呃黄雨伞的运动一样，是有很多的 NGO 非政府组织通过境外的力量来支援，所以呃中华民国当然也有特殊潜伏的，你可以说是情报人员吧，在天安门广场出现，那他当地一定是有身份了，一定是合法定居了，反正这么多年在里面，那么。我们的秘密的所谓的叫做敌后部件的所谓的呃工作者，呃是最惨的时候是九六年的的飞弹危机，被李登辉呢呃这边讲了所谓的空包弹，就导致那个解放军被吸收最高的那位少将后勤后勤部部长呢，还有后面一整个网络被扑灭了，就全部都牺牲了，据说是供奉在他的牌位是在我们的。呃，秦制单位的这个宗列祠吧，内部的祠堂里面，然后而且遗属还可以领到海外账户可以提取抚恤金，所以这些情况呢，天安门的学生民主爱国运动，它的本质呢，其实是反官倒。那个时代流行的一个词汇叫反官倒。<是>那个时候的贪污腐败跟今天来讲是不能比的。那个时候贪污腐败，现在来看真的是小 case， 小、哦、小 case。哦小这是真的不算什么，可是那个时候的刚刚所谓的文革刚刚结束，所谓的呃改革开放刚刚开始， 1 9 7 9年十一届三中全会才宣布所谓的改革开放，所以在89年就是十年了，改革开放十年之后呢，有的一部分人确实先富起来，有一些人是红二代、官二代或者有特权的。那么绝大多数的那是年轻知识分子大学生，其实还是从小受的共青团跟共产党的教育，还是比较属于那种，呃，无私奉公，要牺牲奉献。但是这种反差太强烈，有这些官倒的倒爷存在，所以加上一个是另外是倒念胡耀邦，胡耀邦是大家公认的，在党内的属于呃跟赵子阳一样是属于比较温和改博改革比较开明的路线的人。那么里面最强烈的对比就是李鹏总理，李鹏总理当时不是穿了那个中山装，或者我们叫列宁装，然后呢，在电视新闻发表时，铁青着脸，极言厉色，好像意思说共和国跟党到了最危急的关头，宣布进军事戒严。其实这个事情，现回顾来看的话，当年的领导人如果还在世的话，肯定。会觉得当时的做法是偏激了，肯定会后悔，不需要这样处理。那么不需要动用军队，因为在这之前，我们看看四五天安门事件。那么那是当年周恩来总理过世的时候，一九七六年天安门广场发生一次四五天安门事件，消息封锁，外界不知道。那个时候的也是在那个呃是人民英雄纪念碑搞了各种花圈，而且还发表有名的。呃，一些诗词，大家对于那段时间，大家精神上好像解放了。我印象最深刻的什么那几句诗词叫做，呃，什么秦始、呃、什么秦始皇的时代已经一去不返了，啊、呃，什么那些阉割马列主义的秀才什么什么，然后什么呃玉杯闹鬼叫我哭才郎笑，什么洒洒酒祭雄杰，啊、呃，什么什么，还还有一句忘记了，所以那个时候。铺天盖地的这种花圈悼念文诗词，所以后来他们是解决的方式是什么？动用工人、民兵，还有机干民兵，还有一些公安警察，动用的是棍棒。可是用棍棒呢，一样在天安门广场打死不少人。根据古薇薇后来呃所谓的反共意识，跟他的父亲那么跑逃到台湾之后，他写了一本书叫《我在天安门广场的日记》还是什么。呃，他家住在天安门附近。这位女作家，她所描述的时候说，呃，用卡车、大卡车运送尸体，在天安门广场。那是1976年的事，而且呢，还找很多的工作人来清洗地上的血迹。那个才是真正的惨。那么，真正要谈平反的话，那么1976年天安门广场，那个是真正意义的大屠杀。那么，但是没有动用军队，没有动用枪，动用的是棍棒。那么，所以用等于是人民的内部矛盾，照他们说法就上升到敌我矛盾，那么打死很多人。那这个事情大家都西方都不知道，因为信息封锁。那么中华民国的情治单位当然知道，国安单位都知道，我们对大陆毕竟是比较了解的。所以严格来讲，在八九年的六四事件的时候，天安门广场确实没死人，因为广场四君子包含我们那个侯德健。那么所谓在内，他们协调，呃军队呢监督之下，呃呃呃学生们手牵着手退出广场。可是，在东长安街、西长安街，这军队进来时，一路上都有那个封锁的呃设施，老百姓自己搞的。那么市民、老百姓跟军人打起来，火烧军车，军队开枪。那么木樨地、公主坟，那么这些一路上呢，确实有死人。呃，坦克车，他说是。也压死过人，还有压死没有死的，这活下来的呃受难者都有。那么天安门六，我现在不讲七六年的四五天安门事件，我们现在讨论的是八九年的六四天安门事件。这个事件回过来看，我们的后见之明，事后诸葛亮啊，来看的话，当初呃没有武警部队，动用的是正式的正规军，这是一个失策。第二个，正规军呢也没有催泪弹。也没有橡皮子弹，也没有布袋弹，像香港警察用的这些都没有。那么就用真枪，而且中央军委当时用直升机呢丢传单，下命令要限时要清场，否则就军法处置。那么这种情况下，一层压一层嘛。所以，那么军队这个国家的合法授权的武装暴力集团，一旦出动的话，有的时候他的情况是没办法控制的。那么。不见得完全在在，所以在所谓的战场在执行军令的时候，会被执行到过分，然后呢，人火气上来的时候，那么军人呢，军人当然就自卫反击，那么这情况就会容易失控。其实不要讲军队，我们看看台湾过去的社会运动，各种所谓示威游行，因为一群人聚在一起的时候，按照心理学、社会心理学的一般的一个理论说法是。群体聚在一起的时候，呃，平均的心智年龄，集体的心智年龄降到十三岁。那么，美丽岛事件、高雄美丽岛事件也是一样。当时的呃，什么总指挥在坐在吉站在吉普车上的，像那个吕秀莲啦，像施明德啦，说是要呃解散了。解散之后，下面的群众不愿意解散，要坚持要闹，所以就跟。当时的保安总队的警察打，就打警察立刻一打就散了。最后是宪兵挨打，宪兵不散，宪兵是严格的军纪，所以在那边挨打。所以军队一旦出动的时候，天安门事件广场虽然没有死人，但是东西长安街确实死人，军队有死人，老百姓跟学生也死人。我记得当天晚上我们在听那个广播。中中国广播公司的实况转播时，他们呃广播电台的记者跑到北京医院，那问那些医生穿白大褂的医生，这欲哭无泪，送来的受伤的流血的病床摆不下了，就放放在走廊地上，到处都是。那么，所以到底死了多少人？死了几百个人，我不相信，几千条人命，包含军人，恐怕是有，但具体的数字现在不晓得。那么这个事情当初呢，确实处理不当。那么，因为他们的很明显的，你看中共的党内里面有两条路线之争，后来赵紫阳就等于是变相被软禁了。那么赵紫阳到了广场去跟群众谈话时，温家宝在了后面看那个历史的新闻图片嘛。那么李鹏这些人呢，还有那个当时的北京市市长那个姓陈的那位，那么所以他们可能把一些事情判断错误，也可能把信息呢。过度的渲染跟夸大，事情是不是可以大事化小，小事化无？那么是不是可以用其他的方法来逐步化解？有必要动用军队吗？那么这个难道说这个是是是老百姓加这些学生就可以推翻这么强而有力的呃一个威权政府吗？我觉得是不可能。你叫乌尔开希穿着睡衣翘着二郎腿在人民大会堂跟李鹏总理在那对话的时候，那那个气焰，如果说是让。乌尔开西当国家总理，他们这帮年轻人能领导国家吗？有这个能力吗？学生的爱国之情操，我是觉得值得敬佩。他们的反观导的那种呃心态呢，也都完全理解，这完全值得同情，可以支持。可是学生多多少少这年轻知识分子，我觉得是在政治方面是比较幼稚的。然后他们如果来想要，如果真的是靠境外势力搞一个所谓的革命。推翻了政府的那中国只会陷入内乱，他没办法治理国家，他没有能力，也没有这样的威望，也没有这样的经验，而且他也没有这样的一个党组织，没有那个六千万从中南海到那个村，村委办公室、党支书这样的一整套组织架构，没有嘛？所以学生，我只能说同情，但是对于学生的想法，我觉得他们在爱国是真的，可是他们的政治是犯了幼稚病，所以这点呢，我是。我觉得无可奈何，真是很无奈。很明显的，中南海的领导人，特别是邓小平，后来是后悔了。你看看后面发生的，到深圳的南巡，还有南巡的讲话。那换句话说，呃，经过大家的所谓的全部都要过关，都要自我审查，都要检举汇报之后呢，慢慢就呃。没有真正关多少跟抓多少一样，等于就是高高举起，轻轻放下。那么南巡讲话之后呢，更开放，经济上更开放，更有活力。其实就是变相的告诉大家，你们就干脆国事不要碰，然后呢，你就不要碰政治，而大家好好呃呃专心努力赚挣钱发大财罢了。所以市场在那方面放宽了，在政治方面还是比较收紧。但是这么样一个靠威权靠所谓的。夺取政权的三大法宝嘛，我们当年在军队受政治教育，我们读过的，呃，政治教育教材还有课程中有提到，我们读过一本，我在念大专军训的时候，我们有一本教材，军训课叫做《认识敌人》，讲中共党史，里面有讲到说，中共当年夺取天下的三大法宝嘛，所以统一战线，那么武装暴力斗争，还有党的建设，那么对，所以他这三大法宝呢，靠这些，而且说白了话。我们实事求是看看所谓的中国这个执政党，他当初夺取天下那么快，三年的时间，三年内战就夺取天下，它里面确实有不少的谎言与欺骗手段。那么回过头来，我们看今天台湾的政权，所谓的执政党、绿色的执政党，其实一样。他很多地方，我觉得他某一种意义来讲，我怀高度怀疑。台湾的政党很多人呢是以中共为师，以敌人为师。然后呢？那么绿出于红，有的某些做法比红做的还更过分。国民党是手下败将，是所谓的“是红的”的红色阵营的手下败将，现在也是绿色阵营的手下败将。许信良当年流亡美国，所以做《美丽岛》呃杂志被封的时候，他流亡美国的时候，这帮人据说他们有曾经透过渠道回到这个中国大陆，见过中国的一些高阶领导人。许金良在美国的时候，他们当时也谈论过所谓的“呃，城乡农村包围城市嘛，城市游击战嘛”。那么是不是当时的中共的，通过他们的外围的统战组织，有没有曾经给这批流亡海外的许金良？许金良当初怎么回台湾的？从福建坐船，等于是偷渡回台湾的。那么，然后之前要去西厂那边，呃，飞机是都被封锁嘛，所以。就像我们台湾的民进党资助王丹，给王丹这帮所谓的名人士，给他们钱编列秘密预算，会不会当年许信良这一帮人流亡美国搞台独，还有反国民党的时候，也接受了中共的秘密的资金赞助跟秘密的组织培训呢？这个打一个大问号，这个历史的真相还不是完全明白。但是六四事件我最后的总结，我个人的感觉就是，我希望他将来不要变成。一个好像历史上的一个不可以接的一个伤疤，应该坦然面对，应该有这样的胸襟跟度量。过去这么多年，把它画一个句号，给予平反名誉、国家赔偿，呃，该赔偿就赔偿。你看台湾马英九总统那个时代不是做了吗？二二八事件内政部发平反名誉证书，然后呃呃户口记录改了，然后呢给予国家赔偿，这样做就是对了嘛。就漂亮。刚才你提的另外一个问题啊、哦，有关那个疫苗问题啊、哦，中国的疫苗可不可以打？呃，你的那种怀疑是合理的，我很多人都会有跟你同样的怀疑。那我个人来讲哈、啊，仅代表我老杜，我是愿意打中国的疫苗，新科疫苗、国发疫苗愿意打。如果有可能，我希望，因为澳大利亚现在不缺疫苗，可是呢，还是要排队等候，而且疫苗呢？现在我要去打的话，以我的年龄，他只准给我打那个叫做牛津阿斯利康，就是 A Z， 呃，什么 Astra 呃 z e n e c a 但是他有导致脑血栓或是中风的风险，但但是政府不同意，政府现在说你五十岁以上的都得只能打这个疫苗，那我只好拖吧，只能等。五十岁以下的话会打那个 B N T 灰瑞疫苗，那个 f r a z e r 的疫苗，那个目前来讲它比较好，不会导致这种风险。那么，但是阿斯利康反而是 A Z 疫苗导致面瘫，导致脑血栓。那么有些国家像丹麦都禁止使用，但是中国的疫苗呢，是联合国 W H O 世卫组织认可了，而且大量的供应，它可以生产，据说现在生产到五十亿疫苗，而很给很多第三世界比较穷的国家，它无偿免费提供疫苗。那这个我觉得纯粹就是我们不谈政治意识形态的话。我们去说，如果是中南海现在不是中共执政，是中国国民党执政，我相信中国国民党作为中国的领导人，也会提供几十亿的免费疫苗给第三世界国家，这是一个大国的担当嘛？在国际社会中，大家共存共荣，那么将心比心嘛？那么你们受苦受难，你们又没有开发疫苗能力，而且开发疫苗，这个药厂开发疫苗有所谓的三，嗯，得到最后的 FDA 的。美国 FDA 或者欧盟的许可的话，是要十年的时间，从开发到批准要十年。那现在为了特殊情况，特事特办，在短短一年多内开发出来疫苗，它投出了人力成本、金钱资源的成本其实很高的。然后它可以收费赚钱，他可以无，当然愿意无偿提供。我觉得这个就不算是霸权，这算是一种王道，是传统中国政治哲学思想中的所谓的“名包物语的王道思想。那如果是霸道思想的话，会怎么说？我国人优先，然后我现在疫苗大量储存，那快要过期了，好啊，给你台湾分个二十几万，呃，日本呢又给台湾提供了疫苗，事实上也是快要过期了，那再不提供的话，他不不如做个顺水人情，但是他那么感激日本，没有考虑到，那么其他有人愿意提供免费的疫苗，但是因为基于意识形态，就有各种的排斥，有各种的抵触情绪，当然刚才你讲的也是在脸书上我的。当兵的朋友所提到同样言论，啊，就是说你既然呃说是愿意提供疫苗，那你为什么又有军机绕台？其实这两件事情并存了、哦，应该这么看，呃，军机绕台是果，我们从因果来看，它的因是什么？导致这样的军机绕台越过戴维斯中线，而且不断的变成例行的巡航，呃，所谓的军事存在，宣示它的这种存在感，原因是什么？如果是马英九现在是中华民国在台湾的总统的话，我们回去世卫组织作为观察员是不是问题？但是作为一个会员国要重返联合国的附属组织的世卫组织会有困难。但起码我们可以作为观察员存在，去了好几届嘛。那么马英九时代的时候也没有军机跨越中线，而且也中南海也受益，有某些想要跟中国建交的不要暂时不要跟中华民国断交，对吧？所以。这些问题呢？我从从因果来看的话，这恐怕是因为牵涉到强烈希望搞实质台独，强烈希望呢，呃，搞反中反华，所以就自然产生这些结果。那么，如果这些导致这些后后果前因不存在的话，会不会有现在今天这样的后果？这也是另外一个问题。那么刚才你提到另外一个问题呢？呃。我把归纳为四个字：为官之道。刚才你提到说，那个解放军的这个所谓的三百万买一个少将的事情，国军也有啊。那个陈水扁总统时代的时候，还有汤耀明总长时代的时候，军队里把他取外号叫“汤耀明。他是一个台籍的所谓的高官的将领，但是他治军很严格。可是陈水扁时代的时候，还是有人买官欲绝。还是军队里的升官，不是按照他的年资，还有他的实际的攻击的表现，一定有。呃，遗遗憾的是，国军不见得比共军更好。还有那个罗志贤，呃，所以国防部的什么资通室的那位搞这个信息的资讯的，不是说在泰国被送了上了中共的美人计吗？然后最后呢，等于是他被逮捕，没有被判无期徒刑，判了多少年被关押了。但这个是非常大的一个渗透，重大的一个对国安的重大危害啊！而且有趣的是哈，从今往后不能再用所谓的省级情节矛盾来说说事情，因为许多的国军里面出的重大的叛逆叛徒，很多其实是道道地地台湾本省级，反而不是外省级的。林玄顺、林玄顺、呃林贤顺那位空军飞官。飞行员飞到大陆去，最后一个投奔大陆，道道地地台湾人。那之前的我们的现在那个所谓林毅夫，后来改名叫林正义的，曾经当过世界什么银行的副行长的，中共的重要的首席呃经济参谋呃智囊，所谓经济学家，当年是我们马三连的连长嘛。台湾的呃台大时候呃投笔从戎呃读陆军官校，然后被作为一个样板人物，然后最后。游泳过去，在我们退伍当兵时候，他游泳过去，那么呃投奔中共，他去的时候是说是要来参加祖国的建设，第一条，但是他有那种大中华的情怀吧，而且加上当年的教育是所谓的三民主义统一中国嘛，呃不讲反攻大陆，可是说要统一中国，所以林那么林毅夫游泳去大陆，然后呢作为叛逃的国军军官，其实。从当年的意识形态来看的话，有那样的教育，也有这样的作为，也不足为奇。因为他是主张统一的台湾人嘛，所以国军中也有这样的人，共军中也有这样的人。那么军队中啊，我相信共军虽然现在改成战区了，不再用军区是用战区，而且搞了朱日和兵演，大量的实战练习，好像他们就是在战争方面已经开始认真做准备。那军队里边的，是不是还有沉疴已久、多年的积弊？还是有些人在贪污舞弊？恐怕还是难免。国军里一定会有，但是为官之道是这样子，那么应该叫做上行下效，风行草偃。所以，如果说上面的他们中共是靠中央军委，中央军委说白了是党领导枪。那么，所以这个中共的军队，我们自己说它是共军共，共军，我们不叫它解放军，很简单的道理，因为它不是真正意义的国防部队，它是党的党卫队，就跟纳粹德国的 SS 是一样的性质。而且呢，它是要受……我最讨厌的那个，看到中国的视频中出现那个就是，呃，那首《强军战歌》很好听，我都会唱，我都学会了。那里面说什么？呃，什么听党指挥，然后呢，会能打胜仗。作风优良，你看这几个口号大字放在所有的营区上面都有这几个大字，为什么要听党指挥？如果我是我写军歌，我就要改掉服从指挥。为什么要听党指挥？中央军委是党的军军事机关呢，它不是国防部。当然有人会说国防部八一大楼，国防部啊、呃、总参啊、呃、几个部，然后呢跟中央军委是什么、呃、两两呃两套班子。一块招牌哦，不对不起，更正是两块招牌，一套班子，是终一批人嘛，但这样做法不对，为什么？你真正民主宪政国家不应该是这样，不应该是党指挥枪，对不对？应该说这个呃，党部退出军队，国军已经早已经做到党部退出军队。就算我们当兵的时候，我们的呃部队基层是有国民党的基层军中党部的，呃、形式化的走过场的。呃，流于流流于形式的一个东西，没有真正意义，那、呃、么也没有真正呃呃所谓的党指挥枪，唯一有一个作用就是我们的辅导长，呃连辅导长，还有营辅导长，还有呃旅政战官跟师部政呃政战主任这一条线呢，叫政治作战体系，就是呃共军里面所谓的政委到指导员这套体系，这套体系就是呢等同于呃。朱元璋，明太祖朱元璋所拍到军中的太监监军，当然我们说太监不好听，但他不是太监，但他们是基本上的作用是一样的，就是保持部队的忠贞与纯洁，不要发生政前呃叛变、临阵倒戈，带着部队整个所谓的政前起义的叛变，他们是这种意义的监军。所以部队里面除了搞政治教育这个政战体系以外，他们就是暗中作为总永远是副主官，但他必要的时候，如果主官要叛变的话，要投敌叛变，他随时可以，呃呃，给关押主官，取主官而代之，变成了主官来领导部队，所以这是一个保队保证部队不会变节的一个一个政治手段嘛。但是呢，国军你现在的辅导长呢，你我想不再会有那种所谓的。不不在一定是国民党员，军中里面没有党部，但是共军还是有，所以中央军委，呃，里面事实际上就是一个党军的组织嘛。那这种情况来讲，以国际上的普遍的认识来讲，它这就是一个，不是一个正规的民主国家的军队。那么为官之道呢？其实在中国传统的思想中，不外乎就是《儒林外史》也提到，二十年目睹之怪现状这个小说里都提到，就是好官我自为之嘛。然后呢？呃，要会揣摩上意嘛，然后要八面玲珑嘛，然后也、呃、这尽可能不要得呃呃得罪为官、呃、不得罪，聚势聚患。到了地方上呢，师爷绍兴师爷给你一个名单，这些地方是有哪些乡绅是不可以得罪的，哪些人呢，或是哪些小的县吏也是不能得罪的，就像宋江这样的人也不能得罪嘛。所以解放军或是共军将来是不是？能成为一个真正呃能打仗的部队，然后呢，部队是不是碧绝风清？我们看一件事就好了。将来那些靠那个朱日和的军演的这种演习示众作战的战功，还有靠苦干实干的这些军官，是不是能升官？还是升到那个呃中央军委，还有升到国防部总参的这些高官，都是没有战功，但是都是有关系有门路，然后呢呃呃上面有一条线，呃有一个班底一路拉上来的人。是靠逢迎拍马吹嘘，呃，吹牛的不干实事的人能当高官呢？还是靠那些真正苦干实干、流血流汗，在朱日和训演训基地来拼命练习打仗、实战的人能升官？那就看出来这个这个军队能不能打仗。因为兵随将转，所以的当年我们当兵时，我们的连长张张连长就这么说：张吉勇说，兵随将转，所以有一个好的军官，好的。指挥官跟将领的话，那么差的兵都会变成能作战的部队。大陆的说法就是说是什么啊、呃，将熊熊一窝，呃，兵熊熊一个狗熊嘛。但是如果是这个这个将或是军官是狗熊的话，那下面的兵都变成一一群狗熊。那换句话说，由狮子来带领一群绵羊，绵羊会变成小狮子；但是由绵羊或是狐狸来带一群。羊的话，他们永远就是羊，不能打仗，所以我们跟就看吧。为官之道，其实老实讲，在中国人的世界里，不管是中华世界里面，那、呃、除了新加坡以外，香港恐怕还可以，澳门、台湾跟中国大陆，我看都一样。为官之道呢，不可能完全做到闭绝风清，不可能堵挡人财路，不可能逃得了所谓的组织结构性的集体的贪污受贿，也不可能逃得掉所谓的。呃，跟随了跟随了正确的组织，跟随了正确的班底，才能有这样的升官发财。那么唯有新加坡不一样，新加坡做的非常漂亮，它的公务员的廉政体系我很佩服。还有香港在最后一任港督的好像是魏义信啊，不是魏义信之前的港督建立了廉政公署，呃，是之后呢，我觉得香港确实在这方面的励志是值得好，可以值得。其他的华中华文化地区参考的吧。为官知道之后呢？我觉得你谈另外一个问题啊。哦，对，英国伊丽莎白号航母，还有那个美国呃雷根号或者叫里根号，呃、啊，中国的翻译叫里根号。其实这两艘航母就可以发动一小中型战争啊。到南中国海去，如果只是说作为军事存在展示一下，所以要确保国际航行自由。去就去吧，也无所谓了。但是如果说发动战争，我想说他们还没有这样的勇气跟决心。中国虽然是有两艘航母，但中国的航母不管是山东号航母舰队群，或是辽宁号，并没有到墨西哥湾，呃，并没有到英国的呃外海去呃进行所谓的存在，在所有的外海都是在国际公海领域，谁都可以自由航行了。那目前为止，我看不到有任何的南中国海有自由航行的问题，反而是亚丁湾，那么有那边的海盗航行，那么那边的航行要看中国还派了大量的这个护航舰队去尽随的国际责任、呃，还有中国派了大量维和部队在执行联合国任务，所以南中国海的航行自由，我觉得，在我个人看法，也是只代表我个人，我觉得是一个伪命题。它不是，这次就是一个名义吧，一个借口。因为中国传统的思想是说要师出有名，孔老夫子孔子说过：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”要打仗的时候都必须要有个冠冠冕堂皇的名义。但最糟糕的就是这个名义拿出去了、啊，事实上证明它是空的东西。那最后实在不得已的话，如果要真的要搞霸权的话，那就是说我不需要真正的。你有你有称霸的实力，虽然你没有称霸，但是我怕你称霸，你称霸之后会直接伤害到我的国家最高的政治利益的话，那我就先把你给打压下去。那么同样的例子有两个已经发生的案例，日本的广场协议。那么日本本来当时在哈佛大学那位教授写的日本第一的书之后，美国人开始警惕了，然后当时的日本呢大量收购，在那个年代时。我们澳大利亚昆士兰州东北海岸的黄金海岸是有名的度假是地区，黄金海岸等同于澳大利亚的夏威夷，夏威夷呢有一些那个海滩的那个白沙流失，呃之后呢，它从黄金海岸，从我们呃悉尼有名的玫瑰湾跟那个那些地方，曾经出口了一些白沙去补充夏威夷的海滩的沙，所以我们也有同样跟夏威夷一样的环呃环境，有名的旅游。圣地就是黄金海岸，那么黄金海岸的时候，当时的房地产商，特别是商业房地产加那个公寓楼的房地产，大量被日本投资者买下来。到了黄金海岸，除了英语之外，当时最流通语言就是日语，有大量的日本。日本是一条上中下游一条线的，从日航跟呃开始到他们的免税店、到酒店，全部是日本人的投资掌握的。但是广场协议日元强迫升值之后。日本进入了三十年的经济不景气，到现在还没有办法走出这个困境，那么被美国给打压下去了，那就是因为当时日本太强了，日本被打顺服了，他就高心甘情愿说做美国的小小老弟了。伊拉克，那么伊拉克的大规模毁灭性杀伤武器，当时西方的传媒报道，我们看澳洲电视新闻，我们都相信它有化武，可能还有其他重大的武器。那么当时的那个什么鲍威尔的国务卿嘛，那个黑人不是拿了一小瓶的东西，现在才知道是洗衣粉。他说他们有大规模毁灭性杀伤武器，这个也就做的就是赤裸裸。我我们虽然我们所小受的教育是非常亲美国的教育，可是这个事情回过头来看的话，实际上在我个人的信念信仰中，我是不能接受的。你真的就说是要打伊拉克的话。刚刚刚定的证据，确实他有毁灭性武器，因为他可能用了什么化物，或者是呃生物武器、战武器或者是核武。那么没没，而且在联合国安理会授权之下，那没话可说，师出有名，名正言顺。所以后来发现，攻打的这个所谓的大规模毁灭性杀伤性武器，是 mass destruction weapon， 其实是伪造的证据。那伪造证据背后说穿了就是一个原因。欲加之罪，何患无辞？因为我我必须要把你这个国家给解体，然后扶植亲我的政权。那而且呢，呃，你这个国家在当地来讲是一个中等强权，是一个有称霸的实力。但是，北韩为什么不动他？伊朗为什么不动他？那么咱们认为中国现在是好像造成各种威胁，什么新冠肺炎也都是好像中国人工制造巴拉巴拉一大堆。那么真的这样的话，那为什么不敢，干脆你跟呃呃中国正式宣战好了嘛？但是宣战也不敢，那保证是那是第三次世界大战，保证是人类重大毁灭嘛浩劫。然后呃呃又不宣战，你又动用大量的物人力物力搞航母舰队群跑到中国这边不止一次。那中国呢，其实。从另外一个角度讲，这对中共的攻击来讲是一个很好的机会，难得的机会。我就来模拟你的火控系统，全部的呃制导系统全部打开，练习演习，模拟我怎样攻击你。就等于现场来来，我们在做一个模拟实兵演练，就是不实弹不发射实弹的实兵演练。那么，是不是会跟中国摊牌来打？那我希望永远不会发生这种事。但真的要跟把中国当做呃。敌人开始用军事斗争来打的话，真的会收到反效果。我是这样看的，中国的那种爱国情情操会立刻爆发，也就是那种义和团八国联军的那种那种强烈的那种，呃，历史上留下来的那种情绪会立刻爆发，而且会团结。抗战爆发是中国不一样，抗战时的部队其实很多时候中央跟地方的非嫡系部队，所以杂牌部队不是一条心。而且还有中共的呃八路军、新四军在扯后腿，那么还跟日本皇军勾结。那现在的中国的呃内内部力量，一旦发生战争时，绝对不是国民政府抗战时那种艰难情况，那么恐怕是非常团结，跟你死战到底。那最后，嗯，按照西方的所谓的历年来的军事史来看，西方的，那我就把你的国家的政体改变。然后呢，我就收获战争利益，或者搞割地赔款赔偿，但是打不过了之后呢，最后就开始所谓的停火谈判 （ceasefire）， 然后呢进行和谈。和谈之后就默认你的呃实力存在，然后就最简单就是1953年韩战，所谓的朝鲜战争到现在法律上来讲，韩战的战争状态没有结束，它现在属于 ceasefire， 只是停火协议罢了。板门店来讲的话，就是一个停火协议，随时可以交流沟通的一个会场罢了。那么从法律的角度来讲说，说南北朝鲜或是南北韩并没有签停战协议，联合国的部队象征性的还是以美国盟军为首，还是派驻部队在那边，而且美国在在那驻军好几万，所以南北韩呢其实属于战争状态。那么从这个法律意义来看的话，台湾的海峡两岸跟中国大陆其实也是属于内战没有结束状态。我们现在属于停火状态。上一次呃濒临战争状态是一九九六年的非弹危机，在那之前是一九五八年金门八二三炮战，所以战争其实内战没有结束。从法律上来讲，除非签了停火协议，做出合理的双方都能接受、做出妥协的政治安排以前，内战没有结束，是一个国家两个政权。一国两个政，一个国家两个政府，属于一国两府状态。但是，一旦宣布法理台独的话，很遗憾的，内战会即刻爆发，绝对即刻爆发。这个不不用怀疑，连马英九都会这么说。而且首战即是终战是马英九讲的，所以共军一旦打台湾的话，国军真的就是就被迫武力统一了，因为现在。马英九的状态呢？当时他当总统候提出来的做法，所谓的不统、不独、不武，其实我内心是比较赞成。我虽然是比较长远来看，我是属于跟马英九、马英九一样是终极统一派，可短期之内，我希望有生之年，我是维持现状派，在在战略上跟战术上做法要有现状。连邓小平生前都讲过嘛，留给后代子孙的智慧来解决。五十年后、一百年后再说，不急嘛。那为什么有一批愚蠢的一批井底之蛙，非得急着要搞切分段切香肠，然后希望能够尽快地把它从呃实质独立变成法理独立？法理独立就意味着战争嘛，内战即刻爆发。因为中华民国宪法没有废止之前。中华民国没有走走入历史之前，那么目前你不管它叫成什么名字，中华民国在台湾都可以，但是它不是台湾共和国，所以从法律上来讲话，中华民国也是中国，然后中华人民共和国也是中国的政府，然后他们有共和国宪法，我们有南京民国宪法，那么我们的疆域是重叠的，而且我们的疆域还包含外蒙古，包含大兴安岭，可以包含库页岛。包含帕米尔高原，包含藏南的马克麦克马和马红红红线。那我们的土土地面疆域面积，按照国民大会通过的南京宪法的话，我国固有之疆疆域，非经国民大会之决议不得变更之。宪法条文说得很清楚。那我们固有疆域是 1,100 多万平方公里。那么南中国海是11段线，不是9段线。呃呃，越南的东部的呃呃叫做北部湾。或是过去叫它音译为东京湾，应该还给中国，属于海南岛的附近的经济海域。然后呢，不是七，呃，九百六十万平方公里，是一千一百万平方公里。我是这样的中华民国派，但我知道是不可能，外蒙古大概不可能回归了。但是维持现状其实对海峡两岸都有利，没有必要逼的中南海非得立刻摊牌。那么，所以那是愚蠢，是。那么有人属于自作孽不可活，有人要这么做，我有什么办法呢？那么井底之蛙的人呢没有办法。那么有关那个造谣哈、啊，有关郭德纲的龙字科招生啊科班制度，当然这牵涉到那个姜昆那些曲协的那些人，他们实际上所谓反三俗那些，其实觉得很可笑。姜昆那一帮人的相声网上你可以找得到，你看看他们相声，会发现他们那种相声是什么相声。他那种相声是，应该叫做说是符合官方的意识形态的主旋律的宣传目的的统战相声，这种相声不是相声的本意。相声本来就是来自草根的，相声本来就是街头卖艺的，呃，后来才进入茶馆。那相声是一个让人家帮助消化，呃，调节身心健康，愿你。哈哈<笑>一笑，压力全消失之后，你的免疫系统还有，所以说，必脑部分泌了所谓的呃呃呃什么多巴胺之类的，还有甚至催产激素吧，所以让人心生一块延年益寿。相声是个好事相声没有必要上升变成主旋律的一种宣传相声。你过去看那种穿着西装打领带，穿着列宁装的那些相声演员，有很多的相声里面都是要搞所谓的。爱国主义啦，或者符合宣传什么，呃，什么计划生育政策啦，那这种相声没有意义，老百姓当然不爱听，我也不爱听。我们爱听都是传统相声嘛。小时候我听的广播电台的相声里面，像吴兆南先生跟魏龙豪先生，就是魏叔啊，他的另外一个名字叫魏叔，也台式的演员，这两位的相声大师讲的这种，而且讲的都是北京的相声，那个茶馆里面的那种老段子。他们后来写了一本相声的教材，在台湾的书店已经绝版。可以，我曾经看到过厚厚的相声大全，至少好几百个段子，整个剧本都凭他们的记忆力很厉害。主要是吴兆南这位国宝级大师，把当年北京那个年代的民国时期老相声段子啊，全部把它写下来。那么，所以他的整个剧本都有。那台湾在相声的师承的传承阶段中呢，很多时候学的都是当年在北京的天桥。北京南城天桥的茶馆里的标准的古典相声，但是古典相声里面，比方说像卖布头，像是满汉全席，那么这些讨白狼，有很多的相声段子，现在来讲呢，有点过时了。他的讲的那个时空背景，还有里面的一些所谓的包袱跟梗呢，也太老了。所以郭德纲的那个德云社的厉害的地方，就是他们有整理老的相声，也有传承，但是他们是在既有的基础上。做了新的创新，融合很多当代的时事或是有趣的现代的梗。那比方说，我很欣赏的，像现在那个张云雷跟杨九郎这个这一对相声，他们就里面他们的不但是张云雷唱歌唱得好，还有传统戏曲好。他们很多的相声里面也包含郭德纲跟于谦的相声，融合了很多现代的时事。当然有时候会有讽刺。那么姜昆那帮人的相声只会捧政府或捧党的，呃台。那么，郭德纲他们现在，他们也也都学聪明了，曾经被禁过一段时间，所以他们现在相声里尽量不碰敏感话题，他们会自己审查。但是他们的相声新编的相声剧本的段子呢，真的能切合时事，而且老百姓爱听。最厉害的就是，呃，年轻一代相声演员，像张云雷还有孟鹤堂的这一代呢，他们吸引了大批的德云女孩。你看最近的网上。呃，天津的德云社在民主剧场新开了一个分社，那么天天外面都有大批人徘徊着等着买票，因为买票连黄牛票有时候都买不到，一票难求啊。那么是就是说德云社呢，他把整个相声这个濒临呃灭亡的这个呃剧种呢，把它复兴起来了。但是你要是搞传统姜昆那一帮所谓的主流派的相声啊，没有市场，卖不出去票，送他们很多说是送票，所以。德云社的功劳就是把相声艺术给了复文文化复兴，然后他们也去芜存菁，去掉糟粕，然后呃，在既有的传统基础上来创造一些新的东西，新的梗子、新的剧本、新的好笑的梗，然后呢，也吸引大量年轻的观众人口，那这些年轻观众，德云女孩大批去追星啊。那这些德云女孩将来他们结婚之后，他们带了有下一代，一定会带下一代孩子来听相声。那换句话说，相声就可以这样子生生不息、永续发展，发展下去。所以,以，将来的历史啊，在中国的相声史上，必然应该给德云社呃写下浓墨重彩的一笔，他们有功劳。那么，关于网上造谣啊，什么说什么龙字科招生收什么什么什么招什么招生什么学费之类，都是胡说八道。很遗憾的，不是中国网上这样，台湾的网上的乡民也是一样。哦、嗯，到处有人造谣，当然他们造谣的话题不一样。台湾的乡民造谣是有关疫苗的事情啦，有关政治的事情啦，有关抹黑那个呃所谓的呃这个什么有关这个什么阿伯阿阿伯啦，那个呃柯文哲市长了都被都被网军攻击。一四五零，有些造谣我看到、哦，是因为。自己在人生中是一个屌丝，是一个卤舌，是一个不如意的人。那借着造谣呢来呃骗取流量，骗吸引眼球，然后呢自己好像来左右制造舆论，在那开心。所谓的键盘侠，中国的法律现在有处罚，有逮捕，找他的 IP 源地址，找到照谣的话会处以刑事拘留，然后有罚款，严重的话会导致刑事起诉。台湾恐怕没有，我不知道台湾有没有对这些背后的网军造谣做过任何的刑事起诉的处分，这个是非常邪恶。那么计划生育有关那个张艺谋的超生罚款啦，还有过去的强迫人工流产，就是强迫堕胎，这些问题呢，是一个历史的共业，应该这么看。这是我个人看法啊，不一定对，说出来是有人要批评那也无所谓，大家反正。呃，网上的舆论场嘛，大家各抒己见，然后容许不同的意见存在。我是从另外一个角度来看，如果你从政府的观点看，如果我们要对过去计划生育这三十年来一胎化政策做造成的强攻、强制人工流产、强制子宫内上那个节育环上环、强制人流就是堕胎，还有超生的罚款，这些问题全部给予平反，全部给予国家赔偿的话。第一个费用问题，第二个公平的问题，而且它是里面牵涉到是通案还是个案的问题，那么处理还特别复杂，特别麻烦，所以是不是会这么做？那是不是可以这么做？然后根据一般的法律原则，法律有所谓的不溯既往之原则，那么而且有些是还还不是法律问题，是政策执行的问题，但这问题说起来非常复杂。那我这些方面呢？我目前看不出来有没有一个十全十美的办法，就是社会上这么多不同的人、不同的阶层、不同的族群，是不是都能把问题弄得面面俱到，大家都满意，大家集体称颂，这是德政？我觉得太难。看后面政府会处理吧。<会>抱歉，我唠唠唠都讲太多了。嗯
0: ，不会还好还好，这个都都明白都明白。那、呃、我看这个就差不多了，我们今天现在也讲了一个半小时了啊，这个呃，我们讲就讲到这里啊，你这个我先把它下线，然后我这边再跟你再讲一个事好不好？好，好,好，那我们就先今天就介绍到这里吧，好不好？好，好好谢谢，那<谢>、哦、我们谢谢这个呃澳大利亚这个呃老杜。哦，给我们介绍他的观点啊！我们这个几个的标题呢，我都已经放在我们啊 ，Watch c i n e s e TV 啊 ，TV 八啊，这个在上面可以看得到。那我们就今天先介绍到这里，好，谢谢，好、啊，拜拜，谢谢，阿罗哈，拜拜，呃，再再见。